0: Este like es patrocinado por Dulce Arroz. Amigos, ¿cómo están? Qué alegría verlos, saludarlos. Hoy con un delicioso café, con mi pocillo azul, como siempre. Eh, contento de encontrarme con ustedes de nuevo eh, este es un live que he estado esperando desde hace un buen tiempo muy contento de poder eh, hacerlo eh, y hablar de, una de, las, de, de las temáticas que más me gustan y disfrutar de una de las bebidas que para mí es fantástica, me encanta el café, eh, en todas sus presentaciones soy amante al café, eh, soy fan número uno del café siempre he dicho que Solo me tomo dos cafés en el día únicamente, de 5 de la mañana a 12 y media y de 1 a 10 de la noche. O sea, vivo con café, respiro café y me encanta. ¿Qué mejor que hablar de café con un gran amigo, una persona que estimo mucho, que es muy cercana, ya sé, un muy buen tiempo a, a quien admiro por su trabajo, por su familia, eh, por lo que sabe, pero también por su calidad como persona. Y les hablo de Ronald Valero, un gran amigo, un, un, un eh, compañero en la universidad, estudiante de la Universidad de Ar, eh, esposo de una amiga a quien estimo mucho, y hoy compañero de set, Ronald, bienvenido, querido amigo, qué rico poder charlar contigo en este Oscar AUSA Live, sábado, 8 de la noche. Bienvenido, mi hermano, ¿cómo estás?
1: Hola, profe, muy bien, muy bien, muy contento, muchas gracias por la invitación. Eh, Tremenda introducción, queda uno como con la sonrisa y de qué hago, qué digo y también, también mi respeto y mi admiración, profe, desde hace mucho tiempo.
0: Gracias querido Ronald, no, acá este es un espacio, su casa, hermano, y vamos a hablar un rato, vamos a compartir un espacio, vamos a, a poder charlar con varios de los invitados que tenemos hoy, empezando ya tenemos 13 personas que nos están viendo, más todos los que vendrán, eh, quiero agradecer a las personas que se han conectado, bienvenidos, no olviden amigos, eh, pasarse por, eh, eh, me encantaría que se pasaran por YouTube, todos los que están por allá en, en Facebook, a mí, a, eh, a eh, quien nos está conectado por, por Facebook, a Nata, si se pasan por YouTube, mucho mejor porque vamos a poder interactuar con nuestro fantástico invitado y vamos a hablar delicioso del café de esta vida tan deliciosa, eh, muchas gracias. Eh, querido Ronald, eh, eh, tengo noto, te noto un aspecto paisa, hermano, desde hace mucho tiempo. Cuéntame de dónde vienes, cuéntame eh, quién eres, cuéntame a las personas sobre tus orígenes, eh, cuéntanos un poco de Ronald Valero. ¿Quién es Ronald Valero?
1: Bueno, profe, pues orígenes paisas ninguno, yo no sé por qué. Muchas personas así me dicen como... Tengo ese acento, pero no, pues no sé, es como toda mi vida hablado así. De pronto, ya en la época que tuve que trabajar en la plaza o algo, salió el espíritu paisa que tocaba vender, entonces tal vez eso. Eh, so, soy bogotano, soy bogotano, tengo dos hermanos, soy el de la mitad, mis padres son de orígenes boyacenses. Eh, criado pues en, en mi núcleo familiar, a, a muy corta edad salí, salí de mi casa, salí a los 17 años a empezar una aventura solo, vivir solo, donde ya era independiente, trabajaba en un negocio de comidas rápidas, asando arepas, siendo mesero, siendo de todo, eh, y ya cumplí mi mayoría de edad y entré a trabajar para Juan Valdés, y ahí fue como ese cambio de vida impresionante, porque fue empezar a materializar muchos sueños que tenía de niño, muchas cosas que, que tal vez veía como tan lejanas, eh, empecé a darme cuenta que se iban a poder materializar, ya fue, eso fue hace ya más de 14 años, podemos estar hablando de, de unos buenos años, donde empecé a conocer el mundo del café.
0: Entonces, Oiga, Ronald. ¿Y se empezó en Juan valdés haciendo qué?
1: Eh, de cero. Empecé en... Esto, este cargo se llama varicultor. Es la persona que llega como... Lo, lo bueno que tiene Juan valdés es que si no sabe hacer nada, Juan valdés nos emplea y nos ayuda a formar. Eh, simplemente queremos que tengan ganas y disponibilidad de salir adelante. Y eso pasó conmigo. Yo, yo llegué a la empresa por coincidencia del destino. Yo estaba... En, en una empresa temporal, llevando, acompañando a una persona a reclamar un cheque, y yo me estuve ahí en la sala de espera mientras que ella entraba y una señora me miró y me dijo, ¿usted viene para entrevistas? Yo le dije, sí, me dijo, bueno, entonces venga aquí conmigo. Me hizo unas pruebas, las psicotécnicas, las de siempre que hacen. Eh, me dijo, ¿es para trabajar en una empresa de café? Yo le dije, claro, de una me dijo, pero hay algo raro, y es que su hoja de vida no aparece, y yo, ve, qué tan raro, sea. me llamaron, me citaron acá, como tenían portanombre, pues yo vi que decía pues su nombre en esa época, y pues, me dijeron que viniera a preguntar a por Mónica, me dijo, sí, soy yo, si quieres haz nuevamente la hoja de vida, y yo, claro, me fui a salir, fui a una miscelánea, compré la hoja de vida, esas azulitas, la armé y como ya sabía que era para café, pues puse que era mesero, que trabajé en un restaurante donde tenían una máquina de oprimir botones y, y preparar café. Entonces yo dije que yo era el operador de esa máquina sí. y, y en mi infancia, esto sí es muy 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 cierto, Tuve eh, yo vendí tinto en la plaza cuando tenía 11, 12 años. Mi papá trabajó toda la vida en plaza de mercado y, y yo veía que la señora del tinto tenía fajos de billete y yo de niño decía el tinto da plata entonces empecé a comprar termos de, de, de esos termos que son de por dentro de vidrio y empecé a vender tinto en, en la plaza obviamente que mandó a decir mi papá que me compre porque obviamente de niño uno vivía con la pena pero alcancé a tener unos buenos termos vendiendo tinto aromática, lo que dicen en la calle tinto perico aromática y así Después, empezaste también puse como microempresa familiar de, de café, como para alimentar la baja vida. Y ya, lo único que me pidieron fue que me cortara el cabello. Yo tenía el cabello un poco más largo. Eh, yo al otro día llegué calvo. Yo dije, yo, yo quiero llegar, entrar a una empresa importante. Y, y más cuando fue Juan Valdés, porque yo trabajaba en la 73 con 11. Y el bus a mí me dejaba en la 73 con séptima. Yo bajaba por todas las 73 y ahí había una tienda de Juan Valdés en la octava que queda frente a la federación, sí. y yo veía a esos muchachos de, de Juan Valdés bien vestidos, con un uniforme muy bonito, bien presentados, eh, y yo decía, qué rico estar en una empresa así, y cuando me nombraron que era Juan Valdés, era como pues un, un sueño hecho realidad, y, y no dudé en, en hacer lo que me dijeran para entrar.
0: Bueno, de acá se pueden sacar muchas experiencias de esa historia y es primero, uno no sabe en qué momento está la oportunidad y lo que hay que tener es la capacidad de responder a esa oportunidad. Yo conozco a muchas personas que me dicen, uy, eh, es que hay, hay, hay personas que tienen suerte en la vida y yo opino que no es de suerte, sino de saber cruzar las oportunidades con las capacidades. Si tú cruzas oportunidades y capacidades, ahí aparece la suerte. ¿Qué opinas? ¿Tú creo lo que te pasó a ti.
1: Claro, yo creo que lo que dice, el profe, es, es completamente cierto y, y segundo, tener la adaptabilidad al momento. Porque, pues, en ese momento, como les mencioné, yo iba a ir a acompañar a alguien y, y cuando me dijeron que era para trabajar, yo no lo dudé. Y aún estando trabajando, ¿sí? Yo dije, pues, escucho la oferta, si es una oferta buena, eh pues considero que, que puede ser, bueno, tenía 18 años, estaba empezando, ya vivía solo y tenía muchas obligaciones, eh, entonces como que la necesidad se juntó con la adaptabilidad y, y lo hicimos. Sí, señor.
0: Bueno, eh, voy a hacer una pequeña pausa para saludar a las personas que nos están eh, saludando, un abrazo especial a todos mis estudiantes, qué placer encontrarlos por acá, Dianita Chavarro, muchas gracias, obviamente también a la familia, a Corjito, que siempre lo tenemos acompañándonos, muchas gracias, al gran amigo Fernando, a Sandrita, y por ahí a las personas que están en Facebook, de nuevo los invito a que se pasen a YouTube para que podamos ver e interactuar, por ahí le mandan saludos desde Facebook, pero pues no, no, no estamos viendo cómo está eh, la, 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 la participación, creo que es alguien que te conoce, que quiere saludar, pásate a YouTube, creo que es Daniel, pásate a YouTube, lo mismo Francia, y escríbenos para ahí para que podamos compartir con, el, eh, con, con nuestro invitado. Eh, Ronald, empezaste por casualidad visitando una temporal y entraste a Juan Valdés sin saber absolutamente nada, simplemente con ganas de entrar. Hoy, ¿qué países has conocido gracias a, este, a, esto, a esta oportunidad?
1: Hoy, profe, yo creo que puedo decir que más de 12 países ya con he podido visitar ir a competir eh, he podido me falta conocer a, a algún país de áfrica pero de resto los otros continentes he tenido la bendición y la fortuna de poder conocer Centroamérica, norteamérica en asia estuve en china en corea en hong kong eh, ya en Oceanía puede ir a representar a, a Colombia en un campeonato mundial en Australia, eh, y en Europa también he tenido la fortuna de poder ir a eh, España, Italia, Alemania, o sea, ha sido impresionante que ya a Francia, que cuando uno dimensiona todo lo que ha hecho el café, es impresionante, porque mi sueño arrancó queriendo conocer el mar, porque todo Bogotá no quiere conocer el mar, y montándome en un avión, porque ni siquiera en los brazaletes del salitre mágico estaba la opción de montarme en un avión. Por mi capacidad económica, pues de mi familia, una familia humilde, una familia que vivía el diario, mi mamá trabajando en servicios funerarios y, y mi papá trabajando en la plaza, como que uno sueña aterrizadamente y, y el sueño más grande para mí era ir a Cartagena, viendo la foto de un primo que tenía una foto en los zapatos viejos de cartagena eh, y era como mi sueño y mi prototipo de vida era ese primo yo por eso empecé a estudiar ingeniería de sistemas al comienzo porque él es ingeniero de sistemas entonces era como mi modelo a seguir que tocaba ser ingeniero para poder conocer el mar pero gracias a dios el café hizo eh, que mi primer viaje al mar fuera a san andrés que creo que es un espectáculo y, y adicional, en 2013 tuve la fortuna de ir con toda la familia, o sea, llevarme a toda la familia a conocer el mar, porque la primera vez en un avión de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, de mis suegros, de mi cumia, o sea, eso fue eh, muchísima, muchísimos sueños cumplidos ahí. Eh, fue un paseo de más de 14 personas, eh, donde por primera vez conocía el mar el 90% y
0: entonces
1: se eh, da uno cuenta que, que los sueños se, se empezaron a, a materializar.
0: Los sueños se hacen realidad tan pronto uno decide tomar la decisión de progresar. Tú claro. decidiste aprovechar la oportunidad y lo hiciste. Ahora, sí. ¿qué hace un barista? Yo creo que para muchos, los que amamos el café tenemos claro que es un barista, pero varias de las personas que están conectadas el día de hoy, pues no, de pronto no conocen cuál es el trabajo de un barista. ¿Qué hace un barista y un barista de Fonvaldés?
1: Bueno, como tal un barista es una persona que es el último eslabón en la cadena productiva del café. Realmente un barista es aquella persona que transmite todo lo que está pasando o lo que pasa en, en una taza de café eh, para que el consumidor entienda y dimensione todo lo que hay detrás en muchas ocasiones para muchas personas es solo calentar agua mezclarlo con eh, el café con el agua esperar un ratico y servirlo pero el café tiene una trazabilidad el café tiene un origen eh, el café tiene una historia que hay que contar y el barista es esa herramienta con la que con la que cuenta el, el café para 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 que sea escuchado primero que todo y segundo, para que las personas empiecen a conocer qué hay detrás de, de, de una taza y así podamos valorar mucho más nuestro producto insignia. Entonces, eh, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que saber de catación, así no sea un catador, pero debe saber perfilar los cafés. Tiene que saber de innovación porque tiene que crear bebidas nuevas. Tiene que saber a la vez de cultivo, así no sea un agrónomo, porque debe conocer qué diferentes tipos de altura, de clima, eh, cómo influyen o cómo afectan en taza el café. Debe saber de tostión, así no sea un tostador profesional. O sea, tiene que ver con muchas ramas, eh, pero en, en teoría es la última herramienta que tiene el, el café para expresarse.
0: Cuéntame, Ronald, ¿qué tipos de café existen? Probablemente muchos de nosotros conocemos eso, son marcas, pero ¿qué tipos de café podríamos hablar? De texturas, tú me hablas de alturas, de sabores. Y también ya. me gustaría saber cuál es tu preferido de todos los cafés que hay.
1: Bueno, profe, cafés infinidades. Yo creo que el café es eh, el sabor. Podemos decir que no hay un, un, un límite porque... La diversidad climatológica, de alturas, de orígenes, hacen que nunca un café sepa igual. Eh, podríamos durar el life de, de la vida hablando de, de las diferencias que hay. Eh, no más aterricémoslo Colombia. Por ejemplo, Colombia cuenta con 22 departamentos de los 32 productores de café. O sea, ya automáticamente son 22 sabores porque el café pues se da desde el sur hasta el norte de nuestro país, eh, son más de 596 municipios que producen café, entonces son 596 sabores, y registradas fincas, hablamos de millones, más de 1.900.000 fincas registradas en el país que producen café, y si a esto le metemos variedades que son, o sea, el origen del café viene de África, eh, y hay dos grandes especies que se cultivan en el mundo, una que se llama robusta y una que se llama arábica. La robusta es más fuerte, es mucho más grande, son árboles de café, no son los palos de café que estamos acostumbrados a ver en Centroamérica o Sudamérica, sino son árboles, son de porte muy alto. Eh, y los arábicos son más pequeños, pequeños, eh, sensorialmente uno es más amargo, el, el robusta es mucho más amargo, el arábico es más delicado, y de ese arábico salen unas subvariedades, es como decir un, un protot una marca y de esa marca salen muchas eh, clases, en este caso el café pasa lo mismo, de la especie ar arábica salen muchas variedades que se conocen, en Colombia hablamos mucho de la variedad Castillo, de la variedad Colombia, de la variedad Tabi, Borbón, hay una variedad también que se llama geisha, que está sonando mucho. Entonces, sí. cada variedad tiene un sabor. Y si el caficultor la procesó, o sea, el proceso post cosecha, le hizo algo diferente, automáticamente se cambia o cambia el, el perfil sensorial del café. Entonces, en una sola finca, si el caficultor tiene 10 variedades, ya tiene 10 sabores. Pero si este caficultor le hace diferentes procesos. ¿Cuáles son los procesos? Un proceso puede ser dejarlo cercar con todo y cáscara, que es lo que se conoce como un proceso natural, hay otro que se retira la cáscara, se lava, se le llama proceso lavado y hay uno que se llama honey o miel y es que le quitan la cáscara y lo dejan secar con la babita que el grano tiene, entonces son tres procesos que tienen, son honey natural o lavado, y si tiene 10 cafés eh, diferentes, pues va a encontrar infinidad de sabores. Por eso es que podríamos hablar de, de esto durante mucho tiempo.
0: Claro, pues hay cursos completos de, de baristas, hay cursos completos de, de apreciación del café, y pues es, es todo es un proyecto de vida. ¿Qué opinas de esto que nos dice Francia? Francia Alejandra Roa Fernández. Recuerda que el mejor café está en el Huila, un abrazo.
1: Bueno, el Huila realmente es, eh, sí, si no está en el primero, está en el segundo lugar en producción de cantidad y de calidad de café. Eh, a nivel internacional es muy posicionado, ha ganado muchos premios, eh, como en Taza de la Excelencia, un, 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 un evento que se hace anualmente que es la Copa of Excellence Internacional. Pero Colombia tiene cafés para todos los gustos, o sea, profe. Por eso eh, nunca decimos el mejor café, decimos que el mejor café del mundo es el que a mí me guste, porque a muchos les gusta el café suave, a muchos les gusta el café balanceado, a muchos el café fuerte. Y Colombia se segmenta, tiene unas segmentaciones sensoriales, donde los cafés que son de mayor altura tienden a ser más suaves. Entonces, estos cafés son cultivados en el sur, en el centro sur del país. Hay cafés que ya son más balanceados. O sea, ni tan fuertes ni tan suaves que se pueden dar en el centro del país y cafés más fuertes, o sea, más intensos que se dan en la zona norte de, de, de Colombia. Entonces, ahí hay diversidad. Esto también nos ayuda a que aprendamos a preparar bien el café no porque me guste fuerte le voy a poner más café y menos agua porque están desperdiciando dinero, o si les gusta suave, poquito café y mucha agua porque no están teniendo el sabor auténtico de ese grano y por eso se pueden perder como toda la experiencia de sabor.
0: ¿Cuál es tu café favorito?
1: Depende, depende, de, depende. o sea, por ejemplo, cuando yo estoy empezando a buscar cafés para competencia, siempre busco como ese vínculo humano eh, que me marque sí porque no necesariamente el mejor café gana profe en el caso de una competencia es cuando yo gané la primera competencia colombiana que fue en el 2013 yo había probado muchos cafés a ciegas y los últimos cinco mejores cafés de la mesa yo quería ir a visitar la finca porque pues yo vengo de una familia humilde y, y siempre ha sido como las cosas guerriadas, a pulso. Entonces dije, quiero tener ese vínculo emocional con el caficultor. Y nos fuimos al que había quedado de primeras, un caficultor con mucha hectárea de café, mucho café. Y, y una persona que fue como, sí, el, mi café es muy bueno y lo que necesite ahí hábleme y, y ya. Como muy frío, entonces... Yo dije, bueno, tiene un muy buen café, lo reconozco, pero no es mi ganador. Eh, resulté yendo hacia el quinto café,
0: lastimosamente
1: el caficultor no nos pudo atender, me fui al cuarto y el cuarto salió una señora esposa del capataz de la finca, Cojita, con unas aguas de panelas frías porque me vio como todo bogotano sudado, lleno de agua en ese calor, me dijo mi hijo tome porque usted se me va a deshidratar y ahí sí busque que ahí sí venga a hacer su, su diligencia. Salió el caficultor y me dijo, "Mire, nos da alegría que usted haya contado con nosotros. No sabemos qué es un barista, la verdad no sé qué hace usted, pero pero para para lo que necesite aquí estamos." Entonces fue ese vínculo afectivo que yo le dije, "Ya no tengo que ir a otra finca, yo me voy a ir con su café." Y ganamos. Entonces, digamos que sensorialmente era el cuarto lugar de los que habíamos elegido, pero para mí el vínculo emocional también lo fue mucho y con ese café me fui, con ese café quedamos campeones. Entonces, por eso digo que depende el momento, pero si a mí Ronald Valero me preguntan, el, los cafés del Tolima han sido los que me han llevado a ser campeón tres veces, a ser subcampeón eh, tres veces también, y con los cafés que he ido a cuatro competen cinco competencias internacionales y hemos ocupado pues buenos lugares, gracias a Dios. Entonces, el Tolima ha sido para mí un departamento maravilloso y quiero mucho el café de área.
0: Para ti el café del Tolima es importante. Bueno, aquí hay una pregunta interesante que me parece totalmente pues acorde a lo que estamos hablando. Eh, dice, Fernando, que él pues, es neófito en el tema del café, pero él logra diferenciar las marcas que compra. ¿Cómo hacen para estabilizar los sabores?
1: Claro. Eh, uno diferencia, cuando uno no, uno no es experto, uno dice, este está rico, este no. Sí, o sea, esto es como eh, siempre he dicho, o, o para que todos tengamos en cuenta que, que para entrar al mundo del café uno simplemente necesita ganas, y efectivamente eso pasa. Las diferenciaciones que se dan de marcas de café se da desde qué materia prima se compra. ¿sí? Hay, hay compañías, no, no vamos a dar nombres, pero hay compañías que compran cafés commodity, cafés que son económicos comercialmente, porque no tienen un perfil de sabor marcado, lo que hacen ellos es hacer un tueste alto porque en Colombia estamos acostumbrados a tostar el café alto. Tú está en el café y lo comercializan y no hay problema porque en teoría el caficultor está ganando. Como hay marcas que ayudan a que el caficultor siempre mejore y cuando mejora el caficultor la calidad cambia y cuando la calidad cambia ya se vuelve un café mucho más aspiracional para las personas. Y empezamos a encontrar sabores dulces, sabores cítricos. Recordemos que el café es una fruta eh, y, como, y como tal debe tener un, un, un perfil. ¿sí? Si es un café del norte, pues debe ser un sabor frutal mucho más intenso. Si es un café del sur, debe ser un, un, un sabor más cítrico. Entonces, es, es poderlo identificar a través de marcas que compran de orígenes en específico y adicional le hacen ...puntos de tueste específicos para cada café. Yo siempre me encanta el fútbol y relaciono esto con el fútbol y digo... Eh, ...eso es como cuando un, un equipo de fútbol ficha un jugador y no sabe de dónde proviene. O sea, no sabe si es goleador, es arquero. Entonces le dice, mijo, métase a la cancha y vea qué hace... ...a comprar un café o comprar un jugador que yo ya sé que es el que me va a hacer los goles... ...y que lo tengo que poner en el área... Lo mismo pasa con el café. Debo conocer eh, de dónde proviene, por eso es tan importante el barista, eh, eh, conocer los antecedentes de este café para que la persona sepa qué se está tomando.
0: Ronald, la mayoría de mortales como los que estamos acá acompañándote no sabemos mucho de café. Yo solo sé que a mí café que me sirve un café que me encanta. Y, eh, Pero ¿cómo podemos hacer la mayoría de mortales para reconocer un buen café
1: bueno todos los cafés sean buenos eh, que sean de una calidad que uno pueda decir esto, esto es digno de, de, de probar con, todo, con detenimiento, tiene algo que se llama perfil de taza el perfil de taza son características que tiene el café en dulzor ¿sí? entonces vemos que en el empaque dice dulce a panela, dulce a caramelo tienen una característica cítrica o ácida por lo general y tienen un sabor a fruta que muchas ocasiones se correlaciona con alguna fruta del común si ¿sí? hay mucha gente perdón que lee el, el empaque y dice sabor a mandarina y la gente se imagina el sabor de una mandarina pero realmente se asemeja a la acidez que me transmite una mandarina entonces, eh, lo más importante para reconocer un café es que primero en su empaque tenga uno, un perfil de taza, segundo activar nuestras papilas gustativas porque ahí sí, profecía. yo sea experto, no sea experto, como sea, tenemos las papilas gustativas en el mismo lado, obviamente unos más desarrollados que otros, pero en la punta de nuestra lengua detectamos lo dulce en los laterales detectamos lo ácido, lo cítrico, en la parte de atrás lo amargo. Entonces es tomarnos este café y empezar a percibir, obviamente sin azúcar, eh, para ver dónde se marca más este tipo de café. Entonces, si tengo una buena materia prima, con una buena preparación, el resultado vamos a encontrar eh, estas marcas en, en, en nuestra boca. Y eso es un buen punto de partida para arrancar a diferenciar un buen café de otro. Y cómo se hace? Lastimosamente comparando. Entonces, comprar un, un café que tal vez en el mercado sea más asequible por su precio o su empaque también deja mucho que decir en muchas ocasiones. Y preparo los dos a una misma proporción agua-café y los pruebo y nos damos cuenta abismalmente la diferencia
0: muchas gracias eh, por, por, por el consejo obviamente esto nos va a costar un poco más de trabajo quienes preparamos café en casa pero seguramente eh, pues el hecho de probar y experimentar nos va a ayudar a, a, a sentir esa, esas sensaciones y experiencias en lo que saboreamos aquí hay varias preguntas me parecen interesantes me parece interesante mirar y las unimos a nivel mundial cómo está posicionado, cómo está posicionado el café colombiano eh, Verónica habla también de posicionamiento, ¿cómo es que posicionamiento? posicionamiento tiene la ocupación del barista en Colombia, o sea, de, de su trabajo en Colombia? Que lo podemos unir también con, con la pregunta que yo te tenía es, ¿en verdad el café de Colombia es tan bueno como, como, como nos han dicho a nosotros dentro de nuestro país, que es un café eh, fantástico que en muchos lugares es, eh, pues, es, es muy demandado? ¿Qué opinas de eso? Y obviamente pues eh, la respuesta a la pregunta de Verónica.
1: Eh, completamente, profe. Yo creo que nosotros no valoramos este maravilloso grano como se valora internacionalmente eh, y es cuando uno está fuera que se da cuenta lo, lo valioso que es el, el café colombiano a nivel internacional. Tenemos una particularidad y es que tenemos café todo el año, o sea, en Colombia hay café todo el año, entonces los compradores les apetece estar comprando cafés frescos, eh, tenemos ese privilegio versus otros países que también producen muy buenos cafés. Yo no voy a poder decir, porque sería mentira, decir que somos el mejor café del mundo. Para mí sí, para Ronald Valero sí, pero también he tenido la fortuna de probar cafés africanos que son completamente maravillosos, centroamericanos, que son muy buenos. Entonces sí tenemos, eh, tenemos ese privilegio de, de contar con cafés excepcionales, eh, y la aventura es aprender a identificarlos, yo creo que eso es como la, la primera tarea que tenemos nosotros como colombianos, es conocer mucho más de, de nuestro café.
0: Ronald, ¿con qué se acompaña bien un café? Porque yo veo que, cuando decís decía, una pastelería fantástica y todo, pero ¿con qué se acompaña un buen café?
1: Eh, bueno, profe, acá... El café se acompaña con todo. El café se puede maridar con, mejor dicho, hasta con lo más excéntrico que uno quiera. Hay que partir de saber qué café se está tomando, ¿sí? Porque hay cafés que se destaca más lo ácido y lo puedo, y lo puedo acompañar con algo salado, algún queso. O si estoy tomando un café más intenso, con notas más chocolates, más uh, nueces... Eh, lo puedo acompañar con algún tipo de chocolate o algún tipo de dulce, es entender un poco qué origen estoy tomando para así saberlo maridar.
0: Súper, me, me contaron que, te, que tienes un obsequio por ahí, ¿no?
1: Ah, sí, 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 profe, por acá lo tengo. Quería, eh... ya, ya, ya te voy a mostrar, es que tengo acá el Facebook abierto y quería aprovechar el momento porque eh, nos estaba viendo... Una persona que realmente admiro muchísimo y, y es un honor que nos esté viendo, se llama Hernando Tapasco. Hernando Tapasco es una persona que sabe muchísimo, profe, no te imaginas. Es como el, el, el profe AUSA, de, eh, pero en procesos. Eh, y él está haciendo una pregunta súper valiosa ahí en, en Facebook y dice que hay una tendencia a los baristas en competir con variedades exóticas. Eh, como geisha sudan rumén eh, y él pregunta que si la haya ah, esa pregunta entonces que si esta, que si la variedad castillo que es una variedad muy muy nuestra puede usarse para competencias de baristas la respuesta es don hernando de merced creo que me conoce ya un poco y, y sabe que, que yo sueño con competir con una, un varietal así un varietal muy nuestro porque, profe, hoy en día, pues para los que no conocen de pronto todo este mundo, todos estos varietales exóticos están arrasando, o sea, están arrasando en el tema de que muchos baristas están buscando entre más exótico, pues eh, más va a poder confundir al, al juez y, y va a poder como atraer puntos. Y yo le diría a don Hernando que mi sueño es que en un campeonato próximo esté trabajando con un varietal muy colombiano, porque he visto que en el proceso post cosecha, y él más que nadie lo sabe, se puede potencializar mucho el café, entonces, sí señor, sí se puede, y algún día le prometo que, no sé si ganar, pero dentro de los seis mejores nos vamos a meter con un varietal eh, como el castillo.
0: Yo, bueno, ahora sí, cuéntame, que me, me contaron que te habían dejado por ahí un un regalo, sí, un regalo cuéntame.
1: Sí, pues, profe, es este, este regalo. La verdad, su me dijo que no lo abriera hasta que.
0: Hasta que ¿Qué, no abriera? ¿Qué dice? Antes de que lo abras, dime qué dice la tarjeta.
1: Dice que es de Dulce Arroz. Eh, que gracias por participar en el Oscar A Usar Life, in, inspirando a otros con tu experiencia y ejemplo. Muchas muchas gracias, profe. Eh, nada, de que, Desde dulce que. Arroz,
0: dulce Arroz. Es la, es la marca que patrocina estos live este es un, eh, un regalo de, pues de parte de Oscar Ausa Live pero también de Dulce Arroz eh, Dulce Arroz son, eh, es una empresa experta en el desarrollo de deliciosos eh, postres tradicionales eh, hace ocho días en el último live tuve la oportunidad de probar un delicioso arroz con leche eh, con la receta tradicional eh, pero esta vez tenemos otro, otro otra variedad de sus deliciosos postres y de sus deliciosos desarrollos de comida deliciosa eh, perfecto para amor y amistad en esta época para sorprender eh, con un delicioso detalle perfecto para un detalle empresarial para nuestros clientes ¿Qué es, cuéstemos
1: son, son, son mini brownies, ¿sí? Sí, son, son una especie de, de mini brownies con con alguna. ¿Esto qué es, profe? Eh, al, ¿Almendra?
0: Ahí hay una variedad de todo, es muy rico. Yo, la, la primera vez que los probé me parecieron fantásticos. ¿Y sabes con qué lo probé? Adina.
1: Para maridar con un café.
0: Así es, totalmente. No, recomendadísimos.
1: Creo el que el chocolate siempre va bien con café. Eso sí. Eh, pero, pero,
0: quiero aprovechar que Sebastián, nuestro gran amigo Sebastián, que está detrás de cámaras, nos pueda compartir un poco de trabajo de Dulce Arroz, emprendimiento colombiano. En este programa queremos ayudarle también a los emprendedores a que den a conocer su, sus sus eh, sus empresas, sus proyectos. Eh, si usted tiene un emprendimiento, por favor contácteme. Eh, acá está la información de Dulce Arroz, este es su redes sociales, arroba arroz-dulce, consigue tu dosis de café, no hay nada como una taza de café, con unos deliciosos mini brownies, como los que recibió hoy nuestro amigo Ronald, tipo de productos que tiene Dulce Arroz, así que si usted es emprendedor, apoyemos el emprendimiento colombiano, en un momento, tan pronto Sebastián termine de colocar eh, estas fotografías y mostrarnos el delicioso producto de Dulce Arroz, les vamos a enviar ahí también las redes sociales para que pueda contactarlos y pueda ver eh, el buen trabajo que realiza. Dulce Arroz, patrocinador de este eh, Oscar Ausalay. Eh, Instagram arroz-dulce bajo y el teléfono 315 344 85, 56. Recomendadísimo. Muchas gracias, Sebastián.
1: Gracias, Sebastián. No, profe, gracias. Acá me están preguntando, Mariela, que si he probado cafés bolivianos y la respuesta es sí. He podido probar unos muy buenos cafés bolivianos. Entonces, como, como les menciono, lo mejor o mi sueño es poder probar entre más cafés pueda probar, Va, va a ampliar mi memoria sensorial y va a ampliar también el, el, el sabor y el gusto internacional, ¿sí? Porque eh, cuando uno está en una competencia o en una feria mundial se da cuenta la tendencia de los sabores es en una feria como esa, porque a nosotros nos pueden parecer deliciosos los cafés ácidos, pero hay países que no lo toleran, entonces es encontrar qué café eh, se adecua a, a como todo este tipo de tendencias y poder empezar a encontrar un balance, esto se hace más que todo para competencias, eh, donde se vincule mucho el gusto personal, porque debo tener una impronta personal, pero adicional algo que los jueces tengan familiarizado, entonces eso también es muy importante de, de apreciar.
0: Perfecto, Ronald, muchas gracias. Okay, no sé si esto sea una pregunta, o si de pronto pues, eh, es una afirmación, pero ¿qué opinas? ¿Se puede competir con variedades orgánicas?
1: Claro, profesor, yo siempre he dicho que se puede competir con, con cualquier café, o sea, eh, siempre y cuando se conozca todo lo que hay detrás de ese café, ¿sí? El por qué, o sea, ¿por qué lo hacen orgánico? ¿Cómo lo hacen orgánico? ¿Cuál es el proyecto que tienen? ¿Y cuál es el resultado que esperan de este proceso orgánico? Cuando se tienen todo ese tipo de herramientas, eso es fortalezas que tiene el barista de poder ir a vender a ese producto y, y convencer, porque en muchas ocasiones eh, hay baristas que tienen la comodidad de, de que les hacen llegar su café muy bueno y con ese café compiten. Pero lo único que hacen es leer una hoja de vida, pero siempre la invitación es tengamos la oportunidad eh, de tener toda la trazabilidad, si no puedo ir a la finca, por lo menos tener ese vínculo con el caficultor y entender el porqué de todo lo que él hace. Entonces, con cualquier café se va a poder competir.
0: Súper, querido Ronald. Ronald, eh, me gustaría que nos contaras cómo es, cómo es un concurso de baristas. Has participado en varios, has ganado, has representado a Juan Valdés. Obviamente has representado a Colombia y hemos ganado. ¿Cómo es un concurso de baristas? Eso no sale en las noticias, eso no sale, es fácil verlo. Cuéntanos qué es, lo que, qué es lo que, cómo determinan ellos que un barista gana. Cuéntanos un poco eso.
1: Bueno, las competencias de baristas son 15 minutos de fama, siempre lo he dicho así, eh, en los cuales el barista tiene que mostrar todo lo que hay detrás de una taza de café a través de 12 bebidas que prepara durante los 15 minutos. Entonces tienes que, que, que preparar cuatro expresos, cuatro bebidas con leche y cuatro bebidas que el barista inventa, que se llaman barista, eh, bebidas de diseño o bebidas de autor. En este caso, eh, durante los 15 minutos el barista explica en dónde está la finca, eh, a qué altura, qué clima, qué variedad está trabajando y empieza a preparar el café. Y empieza a decir, el café va a saber a X, Y, Z, va y lo prepara, lo trae y los jueces anotan lo que yo les mencioné eh, y después lo van a probar. Y si sabe a lo que yo les acabo de mencionar, pues voy a tener mayor puntaje. Eh, y la bebida de invención, pues ya es el barista el que trata de, de aterrizar alguna idea, algún concepto que tenga bajo el, el perfil de sabor que tenga el café y preparar las otras cuatro bebidas. Y las bebidas con leche, uno busca leche entera, lactosada, semi cremada, o sea, busca infinidades de leche para ver cuál es la mejor leche para su café. Se hace, en Colombia se hace en el marco de Cafés de Colombia Expo, que se hace en octubre, por lo general, donde todos los caficultores del país asisten a, a, es una vitrina comercial y se hace este campeonato que también sirve mucho como vitrina y Colombia es de los países que más organización tiene en competencias y hoy en día ya tenemos hasta competencias regionales entonces para poder ir a la nacional tienes que competir en las regionales y estar mínimo dentro de los 10 mejores de, de la regional para poder estar en la nacional entonces el nivel cada vez es más grande el nivel sigue aumentando y pues gracias a Dios ahí seguimos en competencia.
0: Claro. ¿Y la, eh, la leche principalmente se encarga de la decoración tal vez o qué otra finalidad tiene la leche?
1: Como tal, se busca que haya un complemento del café y la leche. Eh, en este caso, cuando es campeonato de barismo, eh, pega mucho más, es el tema sensorial. Hay leches, profe. Por ejemplo, yo en el último campeonato que gané, Puse a congelar la leche y después la puse a descongelar y solo utilicé la parte más sólida de la leche. Todo lo que fue el agua lo, lo, lo saqué, solo, solo vaporicé la, la, la parte más, más densa y el café sabía a un, a, un, a un puro postre. O sea, la bebida quedó tan cremosa que parecía como un puro postre. Eh, y eso es a raíz de que uno empieza en el argot popular a cacharrear en el laboratorio, a hacer prueba y error, eh, obviamente, pues bajo algunos parámetros que uno haya buscado, investigado, leído, y, y esa es la finalidad, como ¿cómo potencializo el sabor del café con otro ingrediente. Pero hay otro campeonato que se llama el de arte late, eh, el de arte late sí son las figuritas que se crean sobre el café y la leche, que... Ya es como otra rama. Esto es arte Acá tengo como un, un cuadrito que me regalaron, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, Eso sí. es late que es como las figuritas que se, que se hacen en una taza de,
0: de café. Claro. Y que, que le sirve uno el café y uno como que le da tristeza a tomárselo. Y uno, uno, ¿será que me lo tomo? ¿Será que no? tan bonito? ya a última se, se opta y ha servido mucho, se convierte... Sí café sin una bebida sí, me hable este concepto es muy interesante sí, en las redes sociales el concepto de instagrameable es que mi producto es tan atractivo que vale la pena registrarlo en instagram
1: claro sí. así es y, y el arte -late es eh, uno de los ganchos más grandes que tenemos nosotros los baristas para atraer gente porque Oiga, la ¿eh? gente ve ah, hacen un osito y se enamoran de eso <risa>
0: Oiga, ¿y qué es cierto hay esa, esa leyenda urbana que es que el café es malo? Por ejemplo, dice, ¿cuál es el límite recomendable de consumo de café diario?
1: Eso es, depende del organismo, profesor. Para mí todo eso es completamente mitos. Eh, obviamente todos los organismos no toleran la cafeína porque el café tiene muchísimos componentes uh, más que cafeína, pero tal vez que el consumidor que toma café en su gran mayoría lo toma es por la cafeína eh, y, ahí, y ahí los organismos reaccionan diferente hay personas que se toman un café después de las 3 de la tarde y no duermen pero yo estoy en un entrenamiento de campeonato a las 10 de la noche tomando expreso y llego a mi casa y toco la cama y ahí quedo dormido entonces es, sí, hay estudios, sí hay estudios que determinan que ayudan por ejemplo, a bajar muy poco el, el dolor de cabeza, ¿sí? porque lo que al, al, al ser un, un vaso dilatador lo que ayuda es que estemos más activos y se reduzca un poco la, la presión que tenemos. Para los hombres eh, también nos ayuda en, en un pequeño porcentaje, pero en, en, por ser tan diurético, eh, en todo el tema de próstata también favorece a las mujeres en cáncer de seno. O sea, hay muchos estudios que sí... Ven más los pros que las contras que tiene el café.
0: Súper, muy bien. Eh, mira, esa pregunta me encantó. ¿Qué opina del café instantáneo?
1: Es bueno. O sea, yo digo que, que todo tipo de consumo es bueno, profe. Eh, las personas, eso es como eso es como todo. Yo creo que a la gente que le gusta algún tipo de ejercicio, empieza comprándose los tenis básicos, pero si le gusta correr, ya se da cuenta que hay unas pantalonetas un poco más eh, armadas para ese tipo de carrera o unos zapatos y empieza como a equiparse. Eh, lo mismo pasa con las bicicletas, eh, se compra uno la normalita y se da cuenta que hay otro tipo y empieza usted como a, a progresar por su conocimiento. Lo mismo pasa con el café. En el café muchas personas por practicidad hasta, bueno, yo tengo acá también porque me toca hacer recetas con ese tipo de café. Eh, si tengo una muy buena calidad de café, así sea eh, soluble, voy a empezar a encontrar diferencias y al encontrar esa diferencia ya creamos ese, ese pequeño granito que necesitamos para que la gente se vuelva curiosa y diga, oiga, ahora quiero probar un café que no sea instantáneo y ahí abrimos la puerta para que la gente empiece a conocer. Entonces, yo no tengo ningún problema con los cafés liofilizados o solubles. Básicamente es saber que tengan una buena calidad, que tengan una, un, un buen proceso, porque pues también hay liofilizados de liofilizados eh, y, y adicional, pues la gente, esa va a ser la puerta para aprender a conocer de mejores cafés.
0: El exceso, pero el exceso de café sí es malo. Yo, yo, yo tengo un tío que murió de exceso de café, le cayeron tres bultos de encima, hermano.
1: Ah, ¿No? bueno, sí, sí, sí. Así es, el exceso o sea, ahí, con, es, así es perjudicial ay, para la, para el cuerpo, ¿no? Para pues,
0: la, con esos chistes nos va a ir la audiencia, ¿sí o no? <risa> Oiga, hablemos, este, este es un programa de marketing, principalmente. Tú sabes que yo trabajo en temas de mercadeo y comunicación en, en redes sociales, en marketing digital. Y me encantaría que habláramos de la marca, me encantaría que habláramos de, 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 de Juan Valdés. Eh, hablemos de la imagen que proyecta esta marca afuera. Eh, yo creo que las cosas más bonitas que me han pasado y sentirme orgulloso. fue haber en algún momento, sé que ya no está, pero haberme encontrado en pleno Times Square en Nueva York, una tienda Juan Valdés, en ese, en ese, esa vez que fui, y sentir que, que yo estaba ahí, probando algo algo propio, algo algo mío, algo algo nuestro, y veo cómo de una u otra manera no es una marca de café, sino es una marca de Colombia, eso es mi percepción, ¿cómo lo ves tú? Eh,
1: yo creo, profe, que es una marca muy colombiana, yo creo que todos hemos crecido, aunque es muy diferente lo que maneja tiendas Juan Valdés, que se llama Pro Café Col S.A., a lo que es Café de Colombia, que es el Loguito Triangular, Uh -huh. eh, es una marca, yo creo que, querida, admirada, respetada y que todos en alguna forma hemos sacado pecho de, y orgullo del café colombiano. Yo creo que la, la estrategia que tuvo la federación para crear uh -huh. la marca o el símbolo eh, Juan Valdés fue muy valioso para que nos empezaran a conocer. Eh, porque anteriormente el café colombiano era conocido, pero no tenía como... Eh, como esa popularidad a nivel internacional. Y lo que mencionas, profe, es muy cierto. Yo viví en Estados Unidos unos buenos meses eh, trabajando en la tienda que, que menciona, profe muy cerca, de y, y era un orgullo ver como muchos colombianos que llevaban mucho tiempo fuera del país y veían esa tienda, eh, llegaban era a hablar de, de café, así no supieran, Colombia... Y una vez en, en Corea, en, yo estaba en Corea del Sur en, en, un, en un campeonato y un colombiano se paró en el stand de café de Colombia y vio el logo y se puso a llorar. Y nosotros realmente pues no sabíamos, lo, lo vimos ahí parado, se puso a llorar, se, ponía, se cogía su cara, que uno de mis jefes me dijo, pues vaya, dígale a ver qué pasó, pues él tenía cara de latino, entonces no, no, no iba a ser en coreano, porque no no iba a poder hablar con él y yo me le acerqué y yo le dije hola buenas tardes dijo no eh, extraño mucho mi país y ver a Juan Valdés acá y duró toda la feria en la que en los días que estuvimos estuvo ahí pegado con nosotros entonces eh, yo creo que esta marca es patria esta marca es país esta marca es orgullo y yo, pues a mí no me pagan por dar toda esa publicidad porque la abundancia del corazón habla la boca, pero yo amo esta marca porque ha cambiado mi vida, la vida de mi familia y la vida de muchos más en, en este país.
0: Súper, fantástico, muchas gracias. Y en verdad es una, es una marca que, que nos representa, no solamente representa el café, sino que representa pues, pues toda una cultura, todo, todo un país, claro esa marca fuera. ¿Cómo se ha visto afectado Juan Valdés eh, en esta época de pandemia? Eh, ¿Cómo han hecho para enfrentar la crisis? Sabemos que en Colombia es muy fuerte en sus puntos de venta. En todo lado donde usted se encuentre, donde usted se encuentre, va a encontrar un punto de venta Juan Valdés, que esa es una estrategia no solamente de distribución, sino de comunicación de marca. O sea, usted vuelve a mirar un lado y ve la marca, mira por otro lado y ve la marca y eso genera recordación. Casi no vemos publicidad pero sí vemos la presencia de marca en muchos lugares, lo que genera comunicación de marca. Y si su principal negocio es presencial, ¿cómo ha enfrentado la crisis con Valdés?
1: Bueno, profe, yo creo que, que ha sido como todo, yo creo que todo negocio se ha visto afectado, pero también ha ayudado mucho para la palabra que está de moda y es la reinvención. Eh, volver más fuertes algunos canales que nosotros manejábamos, pero la gente tal vez no los tenía muy visibles, y era el delivery o los domicilios. Creo que esas plataformas se fortalecieron mucho más a raíz de todo esto. Eh, ya teníamos una app, que los invito a los que nos están viendo que la descarguen, Juan Valdez Café, ahí hay descuentos. Eh, y mucha gente no conocía nuestra app. Se fortaleció la, la aplicación también. El canal de e-commerce era un canal que nosotros no teníamos. Eh, un canal que creció, nació... Eh, durante pandemia, entonces también fue como una aceleración a, a toda esta transformación digital y poder empezar a transmitir la experiencia que transmitimos en tiendas de manera virtual. Eh, hay algo muy a favor y es que la marca es posicionada por su calidad, por su sabor y adicional eh, desde el equipo de, de, de innovación se ha buscado la manera de que los productos sean lo más apetecibles posible de manera visual. Sí, ya, ya tenemos un punto a favor que es en nuestro sabor, nuestro sabor es eh, apetecido y, y reconocido. Eh, pero adicional, ahora le estamos poniendo ese toque de visual para que la gente a través de las redes, a través de todos los canales de comunicación virtuales que hay, se puedan antojar mucho más de nuestros
0: productos. Vale, querido Ronald. Te damos algo de publicidad de Valdés, ¿te parece? y la analizamos acá, miramos algo de piezas. Sebastián nos va a ayudar a compartir unas piezas fantásticas de Juan Valdés eh, en diferentes épocas. Y vamos a mirar la creatividad de esta marca. Miren esta pieza tan bonita, no sé si hay posibilidad de ampliarla un poco más, Sebastián. Muchas gracias. Entonces aquí, eh, ¿la habías visto?
1: Sí, profe, sí, señor.
0: Entonces, ¿qué podríamos encontrar ahí, como las diferentes... Esto, esto, es una, esto es una pieza publicitaria para la revista Bianca eh, Obviamente la revista Avianca eh, pues, viaja por diferentes tipos de pasajeros, pero se enfoca en un pasajero que es ejecutivo, un pasajero que viaja por trabajo. Entonces muestra diferentes escenarios de una persona ejecutiva que eh, se transporta en avión y siempre va a encontrar diferentes espacios para... Para, para, para la marca, pero vemos cómo juega con ese trabajo de ustedes los baristas, ¿no? Entonces, vemos el primero eh, entrando al aeropuerto, el segundo volando, el tercero aterrizando y el cuarto haciendo su presentación. Bella pieza publicitaria, ¿qué tal, no? Sí. No solamente, no solamente eh, es buen café, sino la buena publicidad. Y esta es una pieza, pues, podríamos decir, relativamente reciente comparada con las otras que tenemos. No solamente hacen buen café, creo que hacen fantástica publicidad. ¿Qué opinas?
1: Sí, profe, yo creo que, que para todo tipo de consumidor ver una pieza eh, de arte en una taza de café es llamativa. Yo creo que eh, siempre va a llamar, y como esto, esto trae mucho a colación lo que había dicho anteriormente, y es que el arte, el arte es un gancho gigantesco que tenemos para atraer consumidores. Y lo mejor de todo es que el café el café siempre va a estar bien en cualquier momento. O sea, todos hemos crecido, desde, desde, desde niños hemos tenido el café presentes, para cerrar un negocio siempre hay un buen café, para iniciar un negocio, para iniciar una conversación. Entonces creo que el café está en tantos momentos que, que verlo ya convertido en arte es un plus adicional que, que se genera.
0: Ronald, ¿sabe cuántas parejas han empezado con un café?
1: Ah, eso es. Porque, sí, Profe, yo,
0: te, yo te invito. Un café,
1: dicen por ahí. Yo tengo, yo tengo una historia, yo tengo una historia muy bonita y es que cuando yo era varicultor de, de una tienda, yo atendía a unos clientes en la tienda donde yo trabajaba que se conocieron en esa tienda y, eh, se, se, o sea, se cruzaban en la fila se hicieron amigos, conocidos, ya después él le gastaba el café, a mí me daba ahí la propina para que le hiciera un corazoncito, y decía, no, mire, que ahí le mandó de él, eh, y llegó el punto que él le pidió matrimonio en una taza de café nuestra, ellos siempre tomaban maquiato arequipe, que es una vida pequeña con café de leche de arequipe, eh, y el señor me dio el anillo para que se lo pusiera ahí en la taza de café, o sea, fue de esas cosas que uno... Que uno valora mucho hasta me invitaron a su matrimonio porque llegué hasta que se casaron no sé si seguirán juntos pero toda como que toda esa historia de, de, de vida me la me la viví con ellos entonces el café es maravilloso bueno, bueno, muy buenísimo le
0: veamos otra pieza Sebastián y esa clásica
1: Ah, no, las clásicas son las mejores. Las
0: clásicas, me encantan. Esta es, este es, este es de la época en que, fíjense que este tipo de publicidad no se veía en Colombia, y esta es en la época en que la federación quería empezar a posicionar la marca del café colombiano eh, comunicada por medio de un campesino. Así. Este produce básicamente el hombre que ha llevado 40 trillones de granos a toda América, 40 de, 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 trillones de, pues, de granos de café a toda América. Entonces, es básicamente la comunicación de un hombre fuerte que ha cargado grandes bultos de café por toda América. Ellos se refieren a América, en, esta, en este caso, no América el continente, sino Estados Unidos. Entonces, eh, pues claro, no, no, no está, lo, que, lo que causa acá o llama la atención es un hombre demasiado fuerte con la cara de un campesino colombiano que era pues, la anterior imagen de Juan Valdés de hace unos años y obviamente con este fotomontaje. Eh, mostrando un hombre fuerte un hombre que, eh, que ha llevado toda esa cantidad de café a todo Estados Unidos Sí,
1: ahí la invitación es para que busquen en Youtube un video que hay de muchas partes y fragmentos de, de esa publicidad que se hizo en esos años, que es maravilloso. o sea, van a ver una vaquita no sé si lo han visto eh, hay, un, hay una vaca que tiene el logo de café de Colombia entre sus manchas eh, Vamos, o sea, a mirar,
0: hay... si, vamos a mirar si Sebastián hace magia por ahí. Sebas, ah, creo que la tenemos, ¿no?
1: Hay unas que son... No es, ah, no es. Esta es también
0: buena. La, la, la de la vaca, que está hablando... Esa. No.
1: Eh, <coughs> todo, todo eso fue publicidad de Federación Nacional de Cafeteros, que realmente son clásicos que la gente... Hay gente que lo tiene impreso y, y como una postal en su casa.
0: Claro, fantástico. Además que aquí, aquí habla no solamente del café, sino de la combinación del café con leche, que es la, la, eh, lo, que, lo que nos dice el, el texto del titular.
1: Así es. Sí, es. Siempre va a haber un mensaje. Yo creo que eh, primero es posicionar el grano, segundo posicionar la labor del caficultor y tercero ver cómo se puede complementar de fácil el café con cualquier tipo de ingrediente.
0: Bella publicidad para medios eh, gráficos, en este caso principalmente para revistas. Se sabe que es para revistas por la calidad de fotografía, no es tanto para prensa, sino más para una, un tipo de revista por, que maneja una fotografía amplia, eh, básicamente es el principal pues, método de comunicación, elemento de comunicación en la pieza gráfica de la fotografía. Normalmente es eh, desarrollado para revistas. Miremos el, el que habías mostrado al principio, Sebastián, que es uno antes de este, que te dije ese, no, el eh, anterior, el anterior. Esta es una de mis piezas favoritas, porque no hay que mostrar el campesino, no hay que mostrar el, el café para decir que el eso café también. de Colombia ahora está a bordo de American Airlines. Una pieza gráfica también, eh, clásica también, para revista. Miren, eso está interesante, simplemente se ven las dos sillas de un avión y se ve a la burra conchita con el campesino colombiano, se sabe que el campesino colombiano café siempre anda con su burra y esa es la imagen del campesino que ahora está dentro, o sea, el café colombiano ahora eh, a bordo de American Airlines, fantástico, sí linda, ¿no? Qué buena pieza publicitaria, me encanta.
1: Sí, además que pues, se ven cómodos, pues no sé, a mí lo que me transmite <risa> es como, como comodidad, no sé.
0: Es. A mí es pura creatividad decir que ya estamos a bordo de, de American Airlines. Me encanta. Eh, eh, la siguiente es la imagen de la, la nueva imagen del campesino. Eh, Me contabas alguna vez de cómo seleccionaron a la nueva imagen de, de Valdés, ¿no?
1: Sí, profe, realmente eh, este es ya el tercer personaje como tal. Eh, se llama Carlos Castañeda. Eh, y Carlos realmente es un caficultor, es, es caficultor de Andes, Antioquia y pasó como un proceso de casting, fue un casting completo para eh, seleccionarlo. Primero que su parte física, eh, el primer sí, sí, don Fernando, efectivamente, José de Dubai ni siquiera eh, él fue el primer, el primer person el el primer personaje de Juan Valdez después fue Carlos Sánchez y ahora Carlos Castañeda fue un casting que hicieron en el cual buscaron que sus cualidades físicas y de conocimiento entonces es una persona que sabe mucho de café, conoce eh, y trabajó durante toda su vida con café hasta que por parecerse mucho a, al personaje quedó es un gran ser humano él yo con él comparto mucho pues cuando tenemos que viajar o trabajar, eh, él, él va en representación de Juan Valde, de, de Federación y yo voy como en representación de tiendas de Juan Valdés.
0: Fantástico. Y este fue, eh, la cuando estaba uno de los primeros eh, representantes de, de, de este personaje, recuerdo también, también se hizo un lanzamiento y un evento similar en Times Square, que fue registrado en medios de comunicación, principalmente en prensa, y luego se repite pues, con, con, ¿cómo es que se llama? ¿Carlos, me dices?
1: Sí, Carlos Castañeda.
0: Es una fotografía de Carlos Centanescuer también haciendo obviamente su, su pues, lanzamiento de la nueva imagen. Y, obviamente, pues, mire qué bello encontrar una, o sea, no es, no es fácil encontrar en este lugar, eh, obviamente una mula con, una, con un saco de café, que diga café de Colombia grande. Entonces, eso es un orgullo poder ver lo nuestro y nuestras raíces ahí. Eh, ¿Tenemos otra pieza, Sebastián? O ¿no? ya con estas finalizamos. ¿Recuerdas? Vamos a mirar, si ¿sí tenemos otra pieza. No, ya finalizamos. Eh, me encantaría ya ir finalizando este live, querido Ronald, pues obviamente siempre agradeciéndote. Pero, ¿qué tal si les enseñamos a nuestra audiencia pronto, pues, ¿cómo podríamos, cómo podrían ellos probablemente preparar algún tipo de café, ¿qué opinas? Algo claro. sencillo, algo para quienes estamos en casa pero quisiéramos disfrutar de un buen café Entonces, claro. un, un gran barista colombiano eh, eh, explicándonos cómo podríamos preparar un buen café ¿qué dices?
1: Claro que sí, profe, pues yo acá tengo un método que es muy, muy tradicional en, la, en casa, se llama prensa francesa básicamente es eh, un recipiente de vidrio con una malla, un filtro que está en un émbolo. Este es como uno de los métodos eh, donde podemos hacer una muy buena preparación de café. Adicional, podemos eh, encontrar una buena calidad de, en taza. Entonces, la recomendación es que si pueden comprar o si tienen ustedes un molino en casa, va a ser mucho mejor tener el café en grano pero si no, pidan en la tienda de café donde compren eh, que les muelan su café de acuerdo a la cafetera. Entonces, esta, este, esta cafetera como tal requiere de una molienda de grano grueso. Entonces, la invitación es para que la, la influencia de, de la molienda va a ser altamente influyente en el sabor. Por eso, la primera recomendación es, si lo van a hacer en una prensa, pidan que su café sea molido grueso, pero si ustedes lo van a moler, en, muchas, en muchos hogares tienen el molino de aspas o el de cuchillitas, perdón, acá un momento, que es este molino, este molino que tiene unas cuchillitas adentro, lo van a moler, esto lo pueden conseguir muy fácilmente, ahí aprovecho la cuña en e-commerce, de nosotros lo pueden conseguir y si tienen ya de pronto un molino más sofisticado, que se puede graduar la molienda como este, también lo pueden hacer. Entonces, en este caso, yo gradúo la molienda, que es dejar una molienda, como les mencioné, gruesa. La recomendación siempre, busquen una relación agua-café. Hablamos que podemos para este método utilizar entre 7 gramos, 9 gramos de, de café para 120, 130 ml de agua, dependiendo el tipo de origen, el tipo de café que esté trabajando. Entonces, en este caso, pues yo voy a aprovechar que, pues por mi trabajo tengo todo esto, que es la báscula donde lo peso, pero en el caso de que no tengamos báscula, lo vamos a, a medir con una cucharada sopera de café, puede ser de estas, una cucharada por un pocillo pequeño de agua. ¿sí? Esto es como la medida estándar o como hacemos la medición de, de nuestras preparaciones. Entonces aquí, en este caso, voy a colocar, voy a preparar tres, tres tazas. Entonces Voy a poner tres cucharadas de café. Voy a tapar y voy a empezar a, a moler como tal mi cafecito. Es muy importante pues precalentar la, el método, entonces la invitación es tomen un poquito de agua caliente y van a poner agua caliente en el método, esto con el fin de precalentarlo y que no les vaya a robar temperatura en la preparación. Esto es como toda una experiencia, como les mencioné, es mucho mejor tener el café en grano en casa porque todos estos componentes de aroma que se empiezan a, a resaltar mientras que se está moliendo y se está preparando, pues se van a percibir mucho mucho mejor. No sé si hay otra pregunta, profe, la vamos respondiendo
0: mientras. Sí, mira que eh, hay varias preguntas que han hecho por Facebook que lastimosamente pues me cuesta más trabajo porque eh, como les decía me encanta que pudieran trabajarlo y hacerlo desde, desde youtube eh, sin embargo cuando hay preguntas de cosas que ya hemos respondido como por ejemplo que si siempre habías tenido pensado trabajar como barista eh, y pues la respuesta creo que tú no la diste cuando, cuando nos dijiste que básicamente por casualidades de la vida llegaste a presentar una entrevista en un lugar donde pues no ibas a eso pero pues Dijiste: Sí, yo voy y te salió el trabajo. Y gracias a ese día, a esa casualidad, has conocido todos los pues, muchos países del mundo, has participado en, en concursos que has ganado y has hecho un nombre como uno de los mejores baristas de Colombia. Eh, hay una que me gustó mucho: una pregunta que dice: Para ser barista, debo estudiar algo.
1: Bueno, por ejemplo, ¿Y cuánto,
0: ¿y ¿cuánto tiempo te tomó para aprender a
1: hacer esas figuras? Bueno, las figuras relativamente es un tiempo corto, relativamente eh, después de tres meses que yo esté practicando a través de una barra de café puedo empezar a, a aprender a hacer arte late. Yo empecé empíricamente a, a todo el tema de barismo, pero sí es muy importante estudiar, es muy importante instruirse, es muy importante buscar. Hoy en día las plataformas digitales ofrecen muchos cursos en los cuales pues, puedo seguir aprendiendo y seguir conociendo acerca de café. Eh, pero recuerden que el, el mayor trabajo es convencer al cliente y eso se hace a través de una buena barra de café y, podien, y podien, o sea, poderle explicar a, al consumidor todo lo que hay detrás. Entonces, sí hay que estudiar pero la parte eh, orgánica, que es el contacto directo con el consumidor, es la que está moldeando mucho más el conocimiento que yo tengo. Hay,
0: hay ¿Qué hay, hay que hiciste? Recordamos que eh, moliste el café y luego ¿qué hiciste?
1: Cuéntame. Sí, ahí molí el café y retiré el agua con la que precalenté el método, la puse en este tarrito ya para, para desechar, porque lo único que hacía esto era calentarme el método. Y ahora le voy a colocar agua. Esto es pues una una jarra que me tenía el agua caliente y voy a colocar solo un a de solo un poquito lo que nosotros llamamos lo que nosotros llamamos preinfusión solo una tercera, cuarta solo una tercera para que parte del se para se expanda y se una se extracción. y preinfusión va mejor extracción esta pre va a ayudar a permitir que a permitir que la extracción durante toda la preparación en el grano, pues sea una manera más constante y permitir mejor el desarrollo de los sabores. Y acá ya le agrego pues el restante del agua, esto de hacerlo de forma circular es técnica de cada barista muchos lo hacen así, otros lo dejan quieto, ya cada barista maneja pues su técnica de, de preparación, y lo único, pues, que, que la recomendación que, que se puede hacer es que conozcan qué café están trabajando para saber qué tipo de extracción y qué tipo de cualidades le van a desarrollar en la preparación. Aquí lo tapan, lo cierro y lo que hago es colocar el émbolo en la parte de arriba y tengo un tiempo de preparación entre 4 hasta 8 minutos de contacto del agua con el café, bajo el émbolo y ya tengo mi taza lista para, para consumir.
0: Muchas gracias, Ronaldo. Se haga 4-8 minuticos y bajas eh, a botar el émbolo. El café queda en la parte inferior y queda básicamente eh, el café delicioso para poder consumir. Y queda
1: listo para consumir.
0: Bueno, mientras que te, te pasan esos 4 minutos, oiga, tengo una pregunta. ¿Cómo así, explíqueme? Que su esposa no le gusta el café hermano, o sea el poeta escribe poemas para conquistar, el músico canta para conquistar el barista debe hacer café para conquistar, y como así que a su señora no le gusta eh, el café una, 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 un saludo muy especial a tu esposa la recuerdo con mucho cariño compañeros de trabajo en la universidad como eh, así ¿cómo así?
1: Bueno, profesor, eso es muy paradójica. eso es Casa Herrero, Asadón de Palo. Eh, efectivamente, ella pues como que me acompaña y, y me acompañó a, a varios eventos de, de café, pero pues como que lejitos, ¿no? O sea, le, le encantan los dulces de café, eso sí, los dulces de café le, le encantan, que es una forma de consumir café. Pero, pero paradójicamente no, no consume café, es algo que toma café, hoy en día toma más café, ya podemos decir sí. que ahora en, en su trabajo sí veo que lleva café y es buena consumidora de café instantáneo, entonces ahí es otro chiste porque dice, no, me imagino esos cafezazos que se tomará, y ella sí sacó un carro y agua y, y le echo.
0: y ya claro que sí, querido Ronald por favor, salúdame a Nelly eh, y a tu pequeño eh, Sebastián, tenemos una última foto que te envié ¿recuerdas? quiero antes de eh, que terminemos este fantástico live eh, contarles algo hace ocho años eh, el 4 de septiembre eh, mi corazón fue conquistado por una hermosa y fantástica mujer que me ha enseñado a hacer, eh, intentar ser cada vez mejor para ella. Amor de mi vida, Male, María Alejandra Ausa, te amo. Feliz cumpleaños, mi hermosa. Espero que, sé que no estás viendo este live pero probablemente dentro de unos años te pronto mirarás qué locuras hacía tu papá y quiero decirte que tú has sido mi mejor locura, que eres el amor de mi vida, que llegaste para amarte profundamente, y te voy a amar de aquí en adelante hasta que Dios me permita vivir y después en la eternidad seguirte amando te amo mi muñeca, feliz cumpleaños para ti, mi hermosa madre ay hermoso! feliz Adiós, cumpleaños muchas gracias
1: que no hay nada más bello que un hijo yo creo que esto es la bendición más grande que, que Dios nos pudo dar
0: así es querido amigo
1: ¿Y ¿Qué sí ya, yo aquí ya lo mezclé ya lo que hago es servir y ya lo, lo más doloroso que es poderlo tomar así que si me estén viendo
0: Ronald, saludos muchas gracias mi hermano por este tiempo tan fantástico, gracias por compartir tus conocimientos, tal como decía eh, en la tarjeta que te enviamos, de parte de todo, eh, las personas que te estamos viendo, de todo pues, mi equipo de Sebastián, de mis amigos seguidores, estudiantes eh, te apreciamos mucho eh, y de nuevo muchas gracias querido amigo eh, por compartir tus conocimientos y nos vemos en el próximo Oscar Ausa Live Amigos, gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado este magnífico programa acompañado de Ronald. Querido amigo, gracias.
1: No, profe. Muchas gracias a ustedes, a todos los que se conectaron, nos acompañaron. Eh, realmente habernos conocido en la universidad fue maravilloso. Estos son de las cosas que, que también Dios permitió a través del café porque yo me gradué de la universidad también, eh, obviamente por el interés de salir adelante, pero
0: también la, la,
1: empresa, la empresa ayudó muchísimo en, en, esa, en ese plan y, y realmente puedo decir que la EAN es una, un, una, un propulsor de, de emprendimiento y, y creo que todos los que hemos empezado eh, la vida pulso nos hemos identificado con esta universidad y, y qué rico, entonces Oiga, muchas
0: gracias. Pero... No solamente la empresa la ayudó, yo también la ayudé.
1: Ah, claro. Hay <risa> muy, muchas Pero, Me a
0: ayudar, Roma, porque cae que no pasa.
1: <risa> si, hablamos, si hablamos, toca darle las gracias a muchos profesores, <risa> porque eso fue maratónico. Pues. Oiga, Ronald, Pero, bueno.
0: no, ¿cuándo vamos a montar el negocio que hemos hablado? ¿Vamos a montar sí, un, eh, un, un Willis de café para participar en las ferias, ¿sí o no? Así ¿sí? es. Amigos, un abrazo, muchas gracias. Eh, amigos de Dulce Arroz, gracias por apoyar este programa. Y no se les olvide, están los datos de contacto delicioso para que pueda ser un buen regalo en este tiempo de amor y amistad. Salud con ese café delicioso. Nos vemos en el próximo Oscar Live. Este like es patrocinado por Dulce Arroz